2: Bản tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các già làng trong việc phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên. Liên quan đến vụ trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sản lợn, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương báo cáo số liệu xét nghiệm trong những ngày qua. Trong phần tin thế giới, người dân New Zealand đã bắt đầu đi nộp lại vũ khí theo lời kêu gọi của chính phủ nước này sau vụ xả súng kinh hoàng tại hai thánh đường hồi giáo cách đây 4 ngày. Lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề tới các nước ven Ấn Độ Dương. Số người thiệt mạng có thể vượt hơn 1.000 người. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trên toàn quốc, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3: chủ trì hội nghị. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Trong 10 năm qua, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng chương trình kế hoạch đề án thực hiện nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đồng bộ, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ. Từng cấp tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu, quán triệt nghị quyết số 28 gắn với các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp được thành lập và củng cố, kiện toàn đúng quy định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Trong thời gian diễn ra hội nghị, đại biểu các ban bộ ngành trung ương địa phương quân khu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết 28, làm rõ kết quả hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá nhận thức trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trên tinh thần nhiệm vụ, giải pháp được trình bày tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu một số nội dung để các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế, đồng thời bổ sung những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết 28 thời gian tới. Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 16 tập thể và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2018.
2: Sáng nay tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết tâm thư của già Làng các dân tộc Tây Nguyên do Hội Người cao Tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban dân tộc, tỉnh Gia Lai tổ chức cùng với 200 đại biểu già Làng tiêu biểu các dân tộc khu vực Tây Nguyên, những người con ưu tú của núi dùng Tây Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quyết tâm thư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại hội nghị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Quyết tâm thư có 5 nội dung, bao gồm xây dựng và củng cố niềm tin với Đảng, với Bắc Hồ và Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền vận động ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh với các thế lực thù địch, phát huy vai trò người cao tuổi. Trong 10 năm thực hiện quyết tâm thư của gia làng các dân tộc Tây Nguyên, Các già làng đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, bảo tồn được văn hóa cổng chiêng, tránh tình trạng buôn bán, làm thất thoát di sản văn hóa đặc sắc. Đồng thời, tích cực tham gia dạy tiếng kinh cho con em người dân tộc và giữ đất bảo vệ rừng, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách mặt trận, chính sách dân tộc. Nữ già làng Cờ soa Hờ Lâm, sống tại vùng biên giới Làng Cờ Rông, xã ia mơ huyện chư prong, tỉnh Gia Lai, là nữ già làng hiếm hoi ở mảnh đất Tây Nguyên nắng gió một nữ già làng giàu lòng nhân ái, bằng kiến thức và uy tín của bản thân đã được bà con tín nhiệm vượt qua bao tập tục để làm thủ lĩnh của làng. Trò chuyện với chúng tôi, già làng cứ so hờ lâm chia sẻ rất thật về những khó khăn của mình. Khó khăn
5: thứ nhất thì về gia đình, mình là người nữ thì là cơm nước này nọ cho nuôi trong nhà, nhưng mà rồi lại còn đi vận động này, nó có lúc thì cũng khó khăn, phần đó là tôi tác nữa cũng vẫn che chở được, vẫn có căn nhà chắp chép gia đình rồi. khi nào ôm đau quá là nằm liệt chỗ để thôi. nếu con đi lại được thì phải có căn, có chuyện gì mình tới, mình về thích chơi dân hoặc là giải quyết chơi dân như vậy đấy.
4: thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc tây nguyên, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các già làng trong việc phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong sự nghiệp đoàn kết và phát triển Tây Nguyên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các già làng và người cao tuổi ở Tây Nguyên tiếp tục giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính
6: sách, pháp luật của nhà nước. Đề nghị các già làng tích cực, vận động con cháu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc. Xóa bỏ mọi tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan hiện còn tồn tại Làm ảnh hưởng đến sự phát triển của từng dân tộc và sự phát triển chung của cộng đồng Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng bình yên và ngày càng phát triển Tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội Luôn đề cao cảnh giác, phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá công cuộc đổi mới của đất nước chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc thực hiện bốn không không nghe không tin không làm theo và không sợ bị kẻ xấu xúi dục kích động
2: sáng nay tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ đã thân mật tiếp đoàn đại biểu viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào do ông bu sòn bu phà văn Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viện trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
7: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, khẳng định quan hệ của Việt Nam và Lào ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm hồi cuối tháng trước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cho biết hiện nay Việt Nam đang chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc vào đầu năm 2021 Phó Thủ tướng tin tưởng đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường chia sẻ các kinh nghiệm quản trị kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Bày tỏ sẵn lòng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Lào, Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ cho biết lãnh đạo chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam không chỉ chia sẻ các kinh nghiệm thành công mà cả các thất bại trước đây để hai bên cùng thảo luận, đánh giá và áp dụng trong thực tiễn. Vui mừng được trở lại Hà Nội sau hai năm, ông Bù Sòn Bù Phả Văn đánh giá cao sự thay đổi của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này, Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào muốn tìm hiểu kinh nghiệm về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới của Việt Nam để góp phần đổi mới mô hình kinh tế trong nước. Theo ông Pu Sòn Bu Phả Văn, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới nợ công của Lào. Bên cạnh đó, quan hệ sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều yếu kém, chưa có tính liên kết chặt chẽ và theo các nguyên lý của kinh tế thị trường. Chính vì vậy, trong chuyến công tác lần này. Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào sẽ làm việc với Ban kinh tế Trung ương, Viện Hàn Lâm khoa học và xã hội, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực trên.
2: Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn đại biểu chính trị cấp cao quân đội nhân dân Lào do trung tướng Thong Loi Sỉ Lợi Vông, ủy viên trung ương đảng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
8: Tại buổi hội đàm, Đại tướng Lương Cường và trung tướng Sỉ Lợi Vông thống nhất cao với đánh giá chung về hợp tác giữa tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và tổng cục chính trị quân đội nhân dân Lào trong thời gian qua được triển khai toàn diện, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhất là trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ Trao đổi đoàn các cấp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tìm kiếm, quy tập và hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào Quan hệ hợp tác giữa quân đội nhân dân hai nước hiện nay đã trở thành mối quan hệ trụ cột trong quan hệ của hai nước Góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và ổn định ở các lĩnh vực hợp tác khác về phương hướng hợp tác trong thời gian tới đại tướng lương cường và trung tướng sĩ lị vông nhất trí hai bên tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo cán bộ học viên quân sự lào tại các học viện nhà trường thuộc bộ quốc phòng việt nam hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và quân đội hai nước đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào về nước tiếp tục trao đổi đoàn công tác giao lưu văn hóa thể dục thể thao giao lưu sĩ quan trẻ tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị tương ứng của hai bên trong khuôn khổ chuyến thăm chiều nay đoàn đại biểu chính trị cấp cao quân đội nhân dân lào đến chào xã giao đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam sáng
2: nay đoàn giám sát của ủy ban đối ngoại quốc hội đã có cuộc làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn giàu và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung đồng chủ trì cuộc làm việc.
8: Tại cuộc làm việc, đại diện Hà Nội nêu một số nội dung liên quan đến xuất nhập cảnh chưa rõ ràng. Cụ thể, trong đó có các quy định về việc tạm trú của người nước ngoài còn sơ sài, quy định về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan cần làm rõ để tạo thuận lợi hơn trong việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử. Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện phần mềm khắc phục các lỗi hiện nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng kiến nghị nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý lao động nước ngoài, quy định cụ thể về điều kiện sở hữu nhà, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự theo hướng bổ sung chế tài xử lý một số hành vi vi phạm như sử dụng thị thực hoạt động sai mục đích nhập cảnh, không khai báo tạm trú, Cần quy định cụ thể hơn về đối tượng người nước ngoài và điều kiện sở hữu nhà tại Việt Nam theo hướng phân loại đối tượng, mục đích nhập cảnh nào thì được sở hữu nhà, có thể ưu tiên nhà khoa học, người có đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị công bố Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển Bền Vững của Việt Nam. Hội nghị thu hút sự tham dự của các đại diện các bộ ngành cùng các cơ quan phát triển quốc tế tại Việt Nam. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
5: Nội dung cơ bản của Bộ Chỉ tiêu Phát triển Bền Vững Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam. Sẽ có 55 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, 48 chỉ tiêu liên quan đến dân số và phát triển, 13 chỉ tiêu liên quan đến lao động, 70 chỉ tiêu liên quan đến giới, 19 chỉ tiêu liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu và nhiều chỉ tiêu liên quan đến người khuyết tật. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trường Tổng cục Thống kê cho biết, không để ai bị bỏ lại phía sau là mục tiêu cốt lõi của các mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội. Vì vậy, việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng. Chất lượng thống kê được nâng cao và dữ liệu được phân tổ đầy đủ theo tuổi, giới tính, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố và các đặc điểm khác sẽ hỗ trợ các chính sách phát triển và việc đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong thời gian tới
9: cái bộ chỉ tiêu phát triển bền vững phản ánh được tất cả những nét đặc trưng của cái nền kinh tế và xã hội của đất nước các cái mục tiêu cụ thể thì trong cái bộ chỉ tiêu này bao gồm rất nhiều cái chỉ tiêu ở cái mảng xã hội như là cái nhóm chỉ tiêu về xóa đói về giảm nghèo rồi về cái bình đẳng thì các chỉ tiêu đấy để có đầy đủ cái bộ thông tin thống kê phục vụ cho tất cả các bộ ngành các tầng lớp đánh giá thực được phát triển kinh tế xã hội của đất nước để là không để ai bị bỏ lại phía sau đặc biệt những người nghèo những người yếu thế
5: Bà Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật Thành phố Hà Nội đánh giá cao bộ chỉ tiêu thống kê và phát triển bền vững. Những người khuyết tật cũng như là những người dễ bị tổn thương được đưa vào chỉ tiêu của bộ chỉ tiêu này cùng với chương trình nghị sự 2030 sẽ góp phần vào mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau là rất quan trọng. Chúng tôi đã có mặt ở trong một bộ chỉ tiêu
4: quốc gia. Đây là lần đầu tiên người khuyết tật cũng như là người yêu thế khác đã có mặt ở trong các cái bộ chỉ tiêu rất là chính thức cùng hòa nhập với lại xã hội nói chung cũng như là hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Trong đó thì có nhiều cái chỉ tiêu mà rất là cụ thể liên quan đến người khuyết tật mà được đưa vào trong bộ đánh
6: giá này.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập bộc lộ những tồn tại, như hệ thống các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để các trường đại học công lập thực hiện chưa được ban hành kịp thời, việc quản lý tài chính chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng trông chờ ỷ lại vào ngân sách nhà nước, hiệu quả sử dụng tài sản công chưa cao. Đây là những vấn đề được nêu ra tại hội thảo cơ chế tự chủ đối với trường đại học công lập, vấn đề đặt ra và vai trò của kiểm toán nhà nước do kiểm toán nhà nước tổ chức sáng nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
10: Thực hiện chức năng theo luật định, kiểm toán nhà nước đã tiến hành một số cuộc kiểm toán trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Công tác kiểm toán trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện mới chỉ chú trọng kiểm tra đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, việc tuân thủ các quy định của nhà nước trong chi ngân sách nhà nước mà chưa đánh giá toàn diện, đánh giá tính hiệu lực hiệu quả đối với cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập. Từ đó có đánh giá kiến nghị sâu về thay đổi cơ chế chính sách của nhà nước. Tiến sĩ Lê Đình Thăng Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước
11: chuyên ngành 3 cho biết. Bản thân cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong những năm qua kiểm toán các trường đại học công lập cũng mới tập trung kiểm toán được cái báo cáo tài chính. Trong khi đó rất nhiều cái vấn đề về quản trị của các trường đại học thì chúng tôi vẫn chưa đủ năng lực để chúng tôi làm. Một cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải hoàn thiện được cái cơ chế chính sách và có lẽ chúng ta cần phải có một cơ chế chính sách riêng cho các đơn vị sự nghiệp công nói chung và các trường đại học nói riêng. Chúng ta không nên gắn cái đơn vị này nó như một cơ quan nhà nước Mà đây là một cái đơn vị cung cấp dịch vụ công Và trong đại học thì nó lại có một khác biệt nữa là Cái dịch vụ công này thì có những cái trường tư nhân Người ta vẫn cung cấp Tức là có cái yếu tố cạnh tranh, có cái yếu tố thị trường Cho nên chúng ta phải hoàn thiện cái cơ chế này Và một cái thứ ba nữa là Cơ cấu lại cái chi tiêu ngân sách Trong cái 20% ngân sách cho giáo dục đào tạo Chúng ta phải cơ cấu lại Để đảm bảo cái việc là tài trợ của nhà nước Và để cho nhân dân thấy rằng Là không phải tự chủ đại học thì có nghĩa là gắn cái gánh nặng về học lên người dân mà chúng ta cơ cấu lại chi tiêu để đảm bảo chính sách an sinh xã hội cũng như đảm bảo quyền lợi người học cũng như của các trường đại học.
2: Sáng nay tại trường đại học lâm nghiệp diễn ra hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất lâm nghiệp. Phóng viên Đình Trung thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong ngành lâm nghiệp cũng như là áp dụng những công nghệ mới trong truy xuất nguồn gốc lâm sản, Sáng nay, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học công nghệ cao hiệu quả trong sản xuất lâm nghiệp. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia lâm nghiệp đã nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất với ngành chế biến gỗ hiện nay chính là nguyên liệu, mới đáp ứng được 80% nguồn nguyên liệu chất lượng thấp, mới có dưới 15% có chứng chỉ rừng bền vững. Bên cạnh đó thì với quy mô khoảng hơn 420.000 lao động thường xuyên tại các nhà máy chế biến gỗ thì có đến trên 70 đến 80% chưa qua đào tạo. Với mục tiêu trong 10 năm tới, ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu Việt Nam phải trở thành một ngành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Văn Chứ, hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp cho rằng, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và chăm sóc rừng trồng cũng như là đào tạo đại học, đào tạo năng lực thực hành nghề là những định hướng chiến lược phát triển của ngành.
3: Tiên là phải thay đổi toàn bộ về căn bản về và toàn diện về giáo dục đào tạo, thay đổi về tư duy trong cái việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phải xác định rõ nguồn nhân lực chất lượng cao ở đây đó là cái nguồn nhân lực đáp thích ứng với cái công cuộc mà tự chủ và hội nhập quốc tế đặc biệt với công nghệ 4.0. Và việc thứ hai là phải ứng dụng các cái sản phẩm khoa học công nghệ. Đối với ngành nông nghiệp và ngành chế biến của chúng tôi thì được việc đầu tiên đó là đi vào cái nút thắt của ngành đó là cái khâu nguyên liệu chúng tôi đi nghiên cứu vào không nguyên liệu thứ hai là khâu trồng rừng công nghệ sinh học chế biến nông sản và đặc biệt cái từ cái sản phẩm của chế biến nông sản đấy chúng tôi quay lại để tìm ra cái nguồn nguyên liệu cần đáp ứng cho chế biến nông sản là gì đấy là những cái vấn đề mà cốt lõi của cái áp dụng công nghệ cao trong thời gian vừa rồi
2: thưa quý vị và các bạn dù từ ngày hôm qua tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sán lợn cho các cháu tại địa phương nhưng đến sáng ngày hôm nay thì tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương vẫn còn khoảng 300 gia đình đến từ rất sớm đưa con em đi xét nghiệm do tâm lý sốt ruột muốn còn có kết quả sớm nhất. Tin của phóng viên Thúy Ngã
6: Thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho biết khi đưa trẻ đi xét nghiệm các gia đình có ít nhất từ 1 đến 2 người lớn đi kèm khiến bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Các bệnh viện đã phải tổ chức đón tiếp bệnh nhân từ 5 giờ sáng, bố trí nhiều bàn tiếp đón tránh tình trạng người dân phải chờ đợi quá lâu, đồng thời hẹn sau 1 đến 3 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm và kết quả này sẽ được gửi chuyển phát nhanh về cho gia đình. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang thiều Phó Viện trưởng Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng trung ương, các trường hợp dương tính với sán lợn, bệnh viện sẽ làm thêm các xét nghiệm kháng thể kháng nguyên để xác định mức độ nhiễm bệnh trong máu và trong cơ thể các cháu.
2: Thông thường thì chúng tôi hay gặp là cả cái âu trùng sán lợn ở não khá cao. Thì còn lại những cái trường hợp ví dụ như dưới da thì hầu hết là nó chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ thôi. Nó không ảnh hưởng nếu nó không có tổn thương ở não. Thì với các cái nốt dưới ra chẳng hạn thì là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Còn có thể ở trong cơ thì những ảnh hưởng như vậy là không nhiều đến vấn đề về phát triển. Thì trường hợp khỏi cũng có mà những trường hợp phải chữa nhiều hoặc những trường hợp mà những cái sau khi chúng tôi chụp những cái hình ảnh cộng hưởng từ ra
12: thì vẫn còn những cái nốt sẹo ở đấy thì cũng có rất nhiều trường hợp. Bởi vì ở chúng tôi hàng năm cũng rất nhiều trường hợp như đây chưa
6: Trước đó vào ngày hôm qua, vẫn có khoảng 700 gia đình đưa con em về Hà Nội xét nghiệm ở các bệnh viện, nâng tổng số bệnh nhân về Hà Nội xét nghiệm từ ngày 15 tháng 3 đến nay là hơn 3.000 ca. Số ca dương tính với sán lợn bước đầu được ước tính là từ 10 đến 12% tổng số ca xét nghiệm. Ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đang về Bắc Ninh để kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến nhiễm ấu trùng sán. Phóng viên chúng tôi đã cố gắng liên lạc với đại diện đoàn cũng như lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh nhưng đều không thể kết nối được.
2: Cũng trong sáng ngày hôm nay thì Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương và Viện Số rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương báo cáo số liệu xét nghiệm trước ngày mai ngày 27 tháng 3. Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm sáng lợn thì sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Phóng viên Minh Hường thông tin.
8: Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan tại địa phương, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục, tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm với 6 nội dung. Trong đó cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh, thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ngành giáo dục, ngành y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong nhà trường, về việc giám sát công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, phát hiện xử lý kịp thời các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em và học sinh. Ủy
2: ban Nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa có văn bản khẩn đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm các tài khoản Facebook đưa tin bịa đặt về thịt lợn nhiễm sán gây hoang mang dư luận. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
8: Trước đó vào hôm qua, một số tài khoản Facebook, trong đó có cả những tài khoản lớn có đông thành viên như Lào Cai Online đã đăng tải thông tin về thịt lợn nhiễm đầy sán gạo được bày bán tại chợ phiên chợ Sáng ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Thông tin sau đó được chia sẻ nhanh chóng, nhiều tài khoản hô hào tẩy chay thịt lợn Đặc biệt là tài khoản Lào Cai Online mà nhiều người lầm tưởng với báo Lào Cai Điện tử của tỉnh Lào Cai còn đưa các thông tin y học về ảnh hưởng của sán lợn đối với con người, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý lo ngại đối với người tiêu dùng, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của nhân dân. Sau khi nắm bắt thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xác minh và đi đến kết luận rằng sản phẩm thịt lợn như trên mạng xã hội chia sẻ không hề có dấu hiệu bị nhiễm sán. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh các tài khoản Facebook gây mất thông tin thất thiệt để xử lý theo quy định. Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thịt lợn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn sử dụng thịt lợn an toàn.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Khối không khí lạnh ở phía Bắc đang suy yếu và dịch chuyển lệch về phía Đông đem hơi ẩm theo gió đông nam vào và gây mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù cho toàn bộ khu vực đông bắc bộ và bắc trung bộ. Thời gian mưa nặng nhất tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Tình trạng sương mù, mưa phùn và nồm ẩm này còn kéo dài trong vài ngày tới. Theo dự báo từ đêm nay đến ngày 22 tháng 3, khu vực bắc bộ sẽ có mưa vài nơi. Riêng đêm nay đến đêm mai có mưa, mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến ngày 28 tháng 3, sẽ xuất hiện tình trạng thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, và đây cũng là hình thái thời tiết điển hình trong thời điểm giao mùa hiện nay. Riêng Nam Bộ vẫn tiếp tục là chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ luôn ở mức cao 33-36 đến 36 độ, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và rông vài nơi.
2: Trong vòng một thế kỷ trở lại đây, lũ lụt đã trở thành thảm họa phổ biến nhất và cũng cướp đi sinh mạng của nhiều người nhất hơn bất kỳ hiện tượng nào khác trong tự nhiên. Đều là những quốc gia ven Ấn Độ Dương, Indonesia và Mozambique, một ở châu Á và một ở châu Phi đang phải chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của hiện tượng tự nhiên này, với số người chết thậm chí có thể vượt hơn con số 1.000 người. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trận mưa lớn kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Papua, miền đông Indonesia. Theo giới chức địa phương, tính đến tối qua đã có ít nhất 80 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, gần 12.000 gia đình bị ảnh hưởng và gần 5.000 cư dân phải sơ tán đến những nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo người phát ngôn Cơ quan Thảm họa Quốc gia Indonesia Puvonukroho, nước lũ cũng đã phá hủy khoảng 350 ngôi nhà và làm ngập 211 ngôi nhà khác, trong khi các tiện ích công cộng đều bị hư hại nặng. Trước đó, Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp người dân tại những cộng đồng bị ảnh hưởng.
11: Cơ quan chức năng sẽ sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ triển khai mọi nỗ lực cần thiết để giảm thiểu thiệt hại. Lũ quét không chỉ ở Sentani mà còn ở những khu vực khác. Tôi cho rằng ưu tiên xử lý lúc này là những khu vực thượng nguồn, những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cần phải được khắc phục ngay lập tức.
1: Trong khi đó, tại phía bên kia bờ Ấn Độ Dương, quốc gia châu Phi Mozambique cũng đang phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề của lũ lụt ra ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Idai. Theo số liệu chính thức, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 84 người thiệt mạng do bão lũ. Trong một phát biểu trên đài phát hành quốc gia, Tổng thống Mozambique Philip Newsy cho biết đây là một thảm họa có quy mô khủng khiếp và số người chết sẽ còn tăng lên, có thể vượt 1.000 người. Bão Idai, cơn mã mạnh nhất quét qua khu vực kể từ sau bão Elin năm 2000, cũng tấn công các quốc gia láng giềng Zimbabwe và Malawi. Tại Zimbabwe, nước láng giềng của Mozambique, các số liệu chính thức cho thấy tới nay đã có 98 người chết do bão lũ và hơn 200 người mất tích. Tuy nhiên, cũng giống như tại Mozambique, chính quyền nước này dự báo con số thương vong còn tiếp tục tăng trong những giờ tới.
2: Các nhà bảo vệ môi trường Philippines cho biết đã tìm thấy 40 kg rác thải nhựa trong dạ dày một con cá voi chết trôi dạt vào bờ biển nước này. Bao tải gạo và túi nhựa là những vật được lấy ra từ dạ dày của con cá voi này, là dấu hiệu báo động về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.
8: Thời gian gần đây, hàng loạt cá voi và cá heo bị chết trôi rạt vào bờ với các dạ dày chứa đầy rác thải. Liên Hợp Quốc cảnh báo vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác hơn là cá. Trước nguy cơ môi trường biển đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, một trào lưu sắn tay dọn rác đang được cộng đồng mạng thế giới hưởng ứng nhiệt liệt. Khởi xướng cho phong trào này là thanh niên người Mỹ Brian Roman với thách thức dọn rác trên Facebook cá nhân. Điều đang nói là khi thanh niên này đưa hình ảnh lên mạng xã hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng với hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ. Nhiều bạn trẻ trên thế giới đã hưởng ứng gửi cho Brian Roman những bức ảnh họ đang đi thu gom rác thải.
2: Tiếp tục thông tin về động thái của hãng Boeing sau những vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng, dòng máy bay 737 MAX. Hôm qua, Giám đốc điều hành của Boeing cho biết hãng đang thực hiện các bước đi nhằm đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của dòng máy bay này sau khi xảy ra các vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến hơn 300 người thiệt mạng trong 6 tháng qua. Cũng theo vị quan chức này, một phần mềm cập nhật vốn được Boeing đưa vào mẫu 737 MAX sau vụ tai nạn máy bay của Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái sẽ sớm được công bố. Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Canada cho biết, bộ này đang xem xét lại giấy chứng nhận an toàn đã cấp cho 737 MAX sau khi cơ quan hàng không dân dụng Liên bang Mỹ bị điều tra về việc cấp phép giấy chứng nhận sử dụng dòng máy bay này.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị tỷ lệ 1 trên 500 khu vực trung tâm hòa bình Đà Lạt vừa được Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng công bố đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó, bản đồ án khu thương mại phức hợp cao tầng thay cho khu hòa bình đầy dấu ấn lịch sử khiến cho giới chuyên môn và những người quan tâm đến lịch sử văn hóa Đà Lạt không khỏi lo ngại. Mục tiêu điểm thời sự trưa nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
14: Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm hòa bình Đà Lạt rộng ba mươi hecta thuộc phường một thành phố Đà Lạt được chia làm năm phân khu. Quy hoạch định hướng trung tâm hòa bình rộng hơn ba hecta sẽ là khu giải trí đa chức năng để phục vụ người dân và du khách. Khi các công trình được xây dựng, giáp hòa bình sẽ bị đập bỏ. Khu vực đồi dinh nơi có tòa nhà dinh tỉnh trưởng sẽ được di rời nguyên khối đến vị trí mới nhiều khuôn viên để xây dựng khu thương mại dịch vụ cao cấp trong đó có tòa nhà cao 10 tầng trên đỉnh núi. Giáp hòa bình được thay thế bằng hai cụm kiến trúc làm khu phức hợp đa năng. Ông Lê Quang Trung, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết:
9: Dĩ nhiên tình trường, chúng ta vẫn bố trí một khu vực các công trình khách sạn ở khu vực đó, nhưng vẫn giữ lại cái di tích đường này. Chỉ có chúng ta di dời vào một vị trí thuận lợi để tổ chức không gian hài hòa giữa các công trình với nhau và một số các công trình khác mà không mang tính chất lịch sử đã lại thì chúng ta vẫn cứ phải giải tỏa đi.
14: Không đồng tình với quan điểm này, kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn người có hơn 20 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế nhiều công trình và đô thị lớn cho rằng một đô thị có nhiều cách đạt được các mục tiêu kinh tế mà không nhất thiết phải đánh đổi với việc mất đi nhiều vốn quý và giá trị nền tảng như vậy
15: hai cái công trình này á thật sự là hai cái công trình quan trọng nó mang tính là đánh dấu cái khu lịch sử này hiểu Đà Lạt các người phải thấy rằng á trong quá trình phát triển lịch sử thì mình có cái không gian lịch sử phố pháp phố pháp nó nằm ở phía nam và phía tây nam là dọc theo Trần phú, rồi những công trình khách sạn palace, rồi nhà thờ con gà vân vân đó. đó là khu lịch sử phố Pháp. Người ta hay nói nhiều đến khu lịch sử phố Pháp nhưng mà họ hay bỏ quên là khu lịch sử phố Việt. Khu lịch sử phố Việt thì thời gian đó đó thì ở khu hòa bình, khu ấp ánh sáng nó có giá trị rất sâu đậm trong cái lòng người dân và nó là về giá trị lịch sử nó rất là cao. Nếu mà mình so sánh Đà Lạt với Hà Nội đó, thì chúng ta, Hà Nội cũng có khu phố Tây và có cái khu sáu phố Phường thì cái khu hòa bình nó ví như cái khu ba xã phố phường của Đà Lạt vậy và nếu mà chúng ta bỏ cái khu hòa bình chúng ta hiện đại hóa nó thì cũng giống như là chúng ta đang xóa bỏ ba xã phố phường để chúng ta hiện đại hóa nó lên thì hỏi câu hỏi đó lên thì các bạn sẽ thấy là có chấp nhận được hay không ạ
14: kiến trúc sư Trần Công Hòa Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng cũng không giấu được sự thất vọng về bản quy hoạch này khi làm quy hoạch khu trung tâm chúng tôi nghĩ những người làm thiết kế buộc phải nghiên
13: cứu quá khứ của đô thị nó như thế nào và cái việc phát triển nó là phải theo cái chủ trương là phát triển tiếp nối. Thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây, cái đồ án đề xuất là làm một khối công trình quá đồ sộ với hình thức kiến trúc là vô hồn. Không biết nói cái gì mà chúng tôi thấy là một cái, cái hộp kính với cái máy ngược như vậy thì cả hai công trình này chúng tôi thấy xa lạ.
14: Và từ đó để khẳng định là cái việc nghiên cứu ở đây nó hơi hơn Kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn nêu quan điểm. Nhà đầu tư thường chỉ muốn cắm nhà cao tầng vào những khu vực đô thị hiện hữu vì ở đó họ hưởng lợi hạ tầng, dân cư có sẵn. Nếu nhà quản lý đô thị chỉ nhìn thấy nguồn lợi trước mắt mà quên rằng sau đó phải tốn rất nhiều ngân sách để cài tạo các khu vực xung quanh thì gánh nặng trách nhiệm đó sẽ đổ dồn lên vai các nhà lãnh đạo thế hệ sau. Đà Lạt là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố sẽ chỉ còn là khẩu hiệu của lãnh đạo thành phố mà không còn là hiện thực nếu như bản quy hoạch này được thực thi.
15: Tôi đã từng góp ý cho lãnh đạo Đà Lạt vào cuối năm 2017 rồi. Và trong hội thảo thì các vị lãnh đạo và các nhà chuyên gia thì đều đồng tình với cái ý kiến của tôi nêu lên. Cho thấy rằng là các vị lãnh đạo họ đồng tình, nhưng mà khi phê duyệt thì nó được bỏ sang bên lề. Để mà xem cái vấn đề trách nhiệm của cái chuyện mà tại sao những ý kiến chưa được ghi nhận, thì tôi nghĩ rằng là các vị lãnh đạo nên hỏi lại cái quy trình phê duyệt Đà Lạt nên chấn chỉnh lại bởi vì đâu đó chúng tôi đang đọc được những dự án là có rất nhiều dự án đang đề xuất những cái dự án tương tự là cứ lấy đỉnh đồi, xây cao tầng lên. Bây giờ chúng ta hãy hình dung tất cả những cái đỉnh cao của Đà Lạt đều là công trình hết. Thì một cái khung cảnh như vậy nó có còn thu hút khách du lịch nữa hay không?
14: Kiến trúc sư Trần Công Hòa cũng cho biết gần năm trước Sở Xây Dựng Lâm Đồng có gửi đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình cho hội xem và xin góp ý. Hội đã có góp ý bằng văn bản nêu lên sự cần thiết của việc chỉnh trang nâng cấp khu hòa bình, song song đó góp ý nhiều điểm trong đồ án thiết kế chưa phù hợp. Vậy nhưng, khi công bố và triển lãm đồ án thì những điều mà hội kiến trúc sư góp ý không được ghi nhận. Điều này khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi, phải chăng việc lấy ý kiến chỉ là hình thức để hợp thức hóa ý kiến chủ quan của chủ đầu tư đưa ra? Điều này rất cần được lãnh đạo địa phương giải trình trước dư luận. Theo kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn, Chúng ta đã có rất nhiều bài học trong việc phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị bị phá vỡ không gian. Khánh Hòa là một ví dụ. Nhà cao tầng xây san sát ngay trước bãi biển Nha Trang, chắn gió và làm mất không gian biển. Việc làm này chỉ có nhà đầu tư được lợi, còn chính quyền và người dân bản địa không được thụ hưởng.
15: Nó sẽ đóng cửa cơ hội phát triển cho những khu vực đằng phía sau những nhà cao tầng đó. Chúng ta đến Nha Trang chúng ta sẽ thấy là cái khu dọc cao tầng dọc theo bãi biển rất là trù phú, nhưng mà chỉ cần đi ra sau lưng thôi. Sẽ là những cái khu nghèo nàn phát triển không được Bởi vì cái khu bãi biển đã lấy hết cơ hội của nó rồi Thì trở lại Đà Lạt cũng vậy Nếu mà chúng ta cao tầng hóa Đà Lạt Thì chắc chắn cái người được lợi đầu tiên sẽ là nhà đầu tư Nhưng mà người dân và cả thành phố nó đều thiệt hại là Thứ nhất chúng ta sẽ mất những công trình di sản Mà Dinh Tỉnh Trưởng và Rạp Hòa Bình và nhiều công trình khác Thứ hai là mình mất cái di sản là cái cấu trúc của khu hòa bình này nếu mà chúng ta chỉnh trang lại tốt nó sẽ là một cái khu đô thị lịch sử rất là đẹp
14: thưa quý vị và các bạn mỗi thành phố du lịch luôn có bản sắc riêng không gian văn hóa lịch sử kiến trúc riêng biệt và cách làm du lịch hiệu quả là biết phát huy lợi thế bản sắc đó để thu hút du khách lợi thế của đà lạt là du lịch nghỉ dưỡng là những truyền thông trải dài là những kiến trúc ẩn hiện dưới tán rừng thông xanh mướt thấp thoáng sau những đám mây mù là sự tĩnh lặng Chứ không phải là những khối nhà bê tông cao trọc trời, mọc san sát như thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ khu đô thị nào khác. vẻ đẹp đó đã và đang lôi cuốn du khách tới Đà Lạt. Sẽ thật khó nếu kéo du khách nếu như Đà Lạt phát triển bùng nổ, náo nhiệt và nhăng nhát những trung tâm du lịch lớn khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiêu điểm Thời sự trưa nay với những ý kiến lo ngại quy hoạch mới khu trung tâm Hòa Bình phán không gian Đà, Lã- Đà Lạt. Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Đối tượng xâm hại trẻ em được tại ngoài là không đúng pháp luật. Vụ nổ súng tại Hà Lan là hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực súng đạn tại các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, người dân New Zealand bắt đầu đi giao nộp vũ khí. Sáng nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức lễ báo công Tuổi trẻ nhớ lời di trúc theo Trần Bác và Ngày hội đoàn viên tại khu duy tích Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Đây là chương trình trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của hai đơn vị. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
9: Trước nhạc tưởng niệm Bác Hồ, đoàn viên của Đài tiếng nước Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam kính cẩn báo công với bác về những thành tích và việc làm ý nghĩa trong thời gian qua. 860 đoàn viên của Thông tấn xã Việt Nam và hơn 1.000 đoàn viên của Đài tiếng nước Việt Nam đang không ngừng nỗ lực dẫn thân để kịp thời truyền tải những thông tin về mọi mặt của cuộc sống trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử. Những cống hiến của đoàn viên hai đơn vị đã và đang khẳng định sức trẻ, lòng nhiệt huyết, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của cơ quan đơn vị và góp phần vào sự nghiệp chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết:
2: "Hôm nay thấy không khí rất là đông vui và với cái lực lượng của đoàn thanh niên của Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 1000 hơn 1200 đây là cái lực lượng trẻ và nòng cốt trong các cái hoạt động chuyên môn cũng như là trong các cái phong trào đảng ủy và lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam cũng rất là quan tâm tạo điều kiện và động viên
9: những cái hoạt động như vậy dịp này đoàn đài tiếng nói Việt Nam và đoàn thông tấn xã Việt Nam đã ký kết giao ước phối hợp thực hiện chương trình tình nguyện ước mơ cho em với những hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nghèo ở vùng cao giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chị Lê Tố Trinh, Phó Bí Thư Đoàn Thông Tân Xã Việt Nam nói
8: Đoàn thanh niên của hai đơn vị mong muốn rằng sẽ lên báo công bác với sức trẻ, sự nỗ lực của tuổi trẻ hai đơn vị thì hai đơn vị mong muốn sẽ giáo dục cái truyền thống của đất nước giáo dục chính trị tư tưởng để xây dựng các công trình phần việc thanh niên để kính dâng lên bác. Tuổi trẻ của Đoàn Thanh niên Thông Tân Xã Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã có những giao kết sẽ cùng nhau thực hiện những chương trình thiện nguyện chia sẻ vì cộng đồng.
2: Liên quan đến vụ việc đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi ở Trương Mỹ Hà Nội và gây thương tích cho nạn nhân nhưng vẫn được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng theo lời cơ quan chức năng đã khiến dư luận và các cơ quan bảo vệ trẻ em bất bình. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
16: Vụ việc bé gái 9 tuổi ở huyện Trương Mỹ Hà Nội bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình 31 tuổi Chú tại xã Hòa Chính, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, dâm ô tại vườn chuối cây chảy máu vùng kín, gãy răng hàm, dạn xương, khiến dư luận phẫn nộ. Công an huyện Trương Mỹ đã khởi tố đối tượng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, bị can được công an cho tại ngoại vì được cho là do phạm tội ít nghiêm trọng, dùng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cách xử lý này khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc. Trình Nguyễn Thúy Ngân ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết không đồng tình với quyết định này của Công an huyện Trương Mỹ. Tôi thấy hoàn toàn là rất là bức
1: xúc bởi vì là bản thân cái đứa bé 9 tuổi đấy đã bị xâm hại là thứ nhất là bị chảy máu vùng kín cũng như là tay bị gãy như thế là đã quy vào cái chuyện hình sự rồi. Tôi cần hỏi là pháp luật như thế nào là để quy cái đối tượng đấy là hành vi dâm mô trẻ em những cái bằng chứng rõ ràng thế này mà em bé phải, phải hứng chịu cái hành động thú tính của người hiện mà Công an Trương Mỹ cho tại họa. Vì bản thân chúng tôi là phụ huynh nên tôi cũng đặt vào như một người mẹ của em đấy thì tôi rất là bức xúc và rất là bất bình.
16: Bà Trần Thị Ngọc Nữ, tri hội trưởng tri hội luật sư bảo vệ trẻ em, hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi công an thành phố Hà Nội và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ đây là một vụ án nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, thân thể của nạn nhân, làm tổn thương lâu dài cho tâm hồn trẻ. Bà Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng việc Công an huyện Trương Mỹ cho Nguyễn Trọng Trình tại ngoại là không đúng pháp luật.
6: Em này là dưới 10 tổng. Cái điểm C khoảng 3 của điều 142 Bộ Luật hình sự á, tức là cái tội này là đặc biệt nghiêm trọng. Đó chính là cái khung cao, chứ không có phải đi là tôi qua điểm tra nhận định như vậy. Tôi thấy là cái việc mà gây thương tích là thành viên chủ lực và giấu hiệu tội giúp dâm rồi. Đó chứ mà không còn là cái tội giúp dâm hôn. Trong bắt lên lặm ngam, xem xét lại là có tỉa biệt sự nữa nhưng ở đây cho bị can thoại ngoại lên cơ quan điều tra đây phải nói là sai lệch cơ quan điều tra phải nhìn nhận lại và ra một cái lệnh bắt khẩn cấp hay như thế nào, tạm giam như thế nào, rồi góc độ bảo vệ trẻ em, tôi thấy là cần phải lên tiếng để bảo vệ cho em này, đó để mình răng đe.
16: Không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra huyện Trương Mỹ, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng vụ việc đang trong quá trình điều tra, không thể kết luận là ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng. Đối với vụ việc xâm hại tình dục trẻ em,
12: pháp mà cơ quan điều tra đã kết luận là đây là cái hành vi vô đối với trẻ em, đó là tội phạm và cục thì đã cũng đã chỉ đạo cái địa trạm 111 và cùng với trung tâm bảo xã hội là sẽ xuống trực tiếp tiếp cận với lại nạn nhân và gia đình nạn nhân để có các biện pháp hỗ trợ phục hồi về tâm lý cũng như thể chất và các sự biện pháp hỗ trợ tương sóc khác. Đã có xem xét ở cái công văn đề nghị sở pháp y xã hội xác minh lại thông tin và báo cáo với lại văn giưi phố đấy để có cái ý kiến chỉ đạo hỗ trợ nạn nhân cũng như là tiến hành các cái biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật đối với một cái vụ án hình sự vừa xảy ra thì trẻ.
2: Liên quan đến vụ việc này, thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội sẽ mở rộng điều tra vụ án để xem xét xử lý đối tượng theo tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự.
8: Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội sáng nay cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án bé gái 9 tuổi bị dâm ô ở huyện Trương Mỹ, đơn vị đã điều tra mở rộng vụ án để xem xét lại tội danh đối với đối tượng Nguyễn Trọng Trình, 31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra vụ án để xem xét xử lý đối tượng theo tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án dâm ô cháu bé 9 tuổi từ Công an huyện Trương Mỹ về để trực tiếp thụ lý, làm rõ. Đêm qua, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình để phục vụ công tác điều tra.
2: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, sau đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc Liên minh châu Âu lần thứ 9 tại thủ đô Bruxelles Bỉ ngày hôm qua, hai bên đã đạt được nhận thức chung trên 10 lĩnh vực. Tin của phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
17: Hai bên đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, phản đối hành động đơn phương, ủng hộ Liên hợp quốc phát huy vai trò chủ đạo trong các sự vụ quốc tế, duy trì quy tắc cơ bản về quan hệ quốc tế trên nền tảng tôn chỉ hiến chương Liên hợp quốc, ủng hộ xây dựng nền kinh tế thế giới mở, phản đối chủ nghĩa bảo hộ ủng hộ thể chế thương mại đa phương dựa trên luật lệ, cải cách và tăng cường vai trò của tổ chức thương mại thế giới WTO. Ủng hộ giải quyết các điểm nóng và tranh chấp khu vực thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại hiệp thương. Ủng hộ tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như các thách thức toàn cầu. Ủng hộ duy trì cơ chế chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt quốc tế nhằm bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu. Ủng hộ việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ủng hộ việc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, ngăn chặn sự lan tràn của tư tưởng cực đoan, ủng hộ việc duy trì hệ thống và trật tự quốc tế hình thành từ sau Thế chiến thứ hai đến nay. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình tới Ýtaly, Monaco và Pháp cho thấy Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với châu Âu. Ông cũng thừa nhận giữa hai bên còn tồn tại bất đồng trong các vấn đề cụ thể và kêu gọi hai bên tăng cường đối thoại chiến lược, giải quyết thỏa đáng bất đồng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.
2: Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông thổ nhĩ kỳ nghi phạm xà súng gây rúng động khiến ba người thiệt mạng và chín người khác bị thương trên một xe điện tại thành phố Utrecht chiều qua theo giờ Việt Nam. Khi mà thế giới chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại New Zealand hôm 15 tháng 3 thì vụ nổ súng tại Hà Lan là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực súng đạn tại các quốc gia phát triển. Còn tại New Zealand, hôm nay các hoạt động chuẩn bị để chôn cất các nạn nhân trong vụ xả súng tại đền thờ hồi giáo ở Christchurch hôm 15 tháng 3 vừa qua đã bắt đầu. Một nhóm tình nguyện viên nước ngoài cũng đã đến New Zealand để hỗ trợ các hoạt động cho lễ tang theo nghi thức hồi giáo. Người dân New Zealand hôm nay cũng bắt đầu nộp lại vũ khí theo lời kêu gọi của chính phủ nước này, thắt chặt luật sử dụng súng. Hiện cảnh sát New Zealand chưa công bố số liệu cụ thể về số lượng vũ khí đã được người dân giao nộp, nhưng cũng đã phát đi khuyến cáo rằng trong bối cảnh an ninh đang được thắt chặt và tình hình hiện tại Người dân nên gọi cho cảnh sát trước khi giao nộp vũ khí. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị
10: và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá mua bán vàng SCC ở mức mua vào là 36 triệu 520 nghìn đồng và bán ra là 36 triệu 670 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 1.305,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 5 đô la Mỹ một ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long 4 số 9 mua vào 36 triệu 610 nghìn, bán ra là 37 triệu 060 nghìn một lượng.
19: Ngân hàng nhà nước sáng nay niêm yết
10: tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với
19: đô la Mỹ ở mức 22.960 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.648 đồng đổi 1 đô la Mỹ và tỷ giá sản là 22.272 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
10: Cục thuế thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 3 năm 2019 danh sách 86 đơn vị nợ thuế phí với số nợ là hơn 40 tỷ đồng, đứng đầu với số nợ 3,7 tỷ đồng là công ty cổ phần Hancock. tiếp theo là các đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hải Long nợ 3 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ phát triển công nghiệp điện và viễn thông nợ 2,5 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tam Sơn nợ 2,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn lại đều có số nợ dưới 2 tỷ đồng.
19: Ngân hàng Biêu Điện Liên Việt, Liên Việt Postbank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản là công ty MKI và công ty trách nhiệm hữu hạn Doremin nhằm triển khai giải pháp quản trị nhân lực và thanh toán tiền lương cho người lao động tại Việt Nam thông qua sản phẩm Ví Việt. Sự kết hợp giữa Ví Việt và Doremin sẽ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản lý nhân sự, đồng thời cải thiện môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng sức hút cho doanh nghiệp một cách toàn diện.
10: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. vị và các bạn. Phiên giao dịch sáng nay khởi đầu khá thận trọng trong bối cảnh thị trường đang ở trong vùng kháng cự mạnh cho 1010-1020 điểm cùng với tâm lý lo ngại khối ngoại bán dòng những phiên gần đây. Tuy vậy áp lực bán trên thị trường nhìn chung không quá mạnh và dòng tiền vẫn trực chờ bắt đáy khiến cho thị trường không giảm quá nhiều và thậm chí khá nhiều mã tăng khá mạnh. Các cổ phiếu bất động sản xây dựng cũng giao dịch khá sôi động với nhiều mã tăng điểm như CTD, DXG, HBC, HDG PC1. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 0,62 điểm, đạt 10112,48 điểm. HNX Index giảm 0,01 điểm và đạt 110,87 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng đầu năm nay, thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục khả quan, thị trường tài chính tiền tệ đang được giữ ở mức ổn định và lạm phát vẫn ở mức tốt. Hứa hẹn cả năm nay, hệ thống tài chính ngân hàng sẽ đạt được nhiều thành tích tốt. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này. Theo Ngân
19: hàng Nhà nước, dự kiến năm 2019, môi trường kinh doanh của các tổ chức tiến dụng đã và đang tiếp tục được cải thiện. Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ngân hàng có sự gia tăng nhanh trong năm ngoái và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn trong năm nay. Trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng cao nhất. Dự báo trong năm 2019, 77,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng so với năm 2018, trong đó nhu cầu vay vốn được đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng mạnh. Tiếp đến là nhu cầu gửi tiền, dịch vụ thanh toán với mức kỳ vọng cao. Ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết:
7: Về mặt uh, tín dụng thì uh, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục uh tùy soát tăng trưởng
9: tín dụng để phù hợp với uh, tăng trưởng kinh tế, vừa với uh, tăng trưởng huy động vốn và cùng với hướng tín dụng và các uh, ngành các lĩnh vực uh, sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Thì, uh, về lãi suất thì ngân hàng nhà nước sẽ uh, duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, uh, đảm bảo thanh khoản của hệ thống và các điều hành chỉ giám cách
7: chủ động linh hoạt.
19: Dự báo trong năm 2019, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng thanh khoản của hệ thống ngân hàng diễn biến khả quan đối với đồng Việt Nam và ngoại tệ. Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp và có xu hướng giảm trong năm nay. Dự báo về khả năng huy động vốn trong năm nay, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn tăng trưởng bình quân là 13,9%, trong đó tốc độ tăng trưởng huy động vốn đồng Việt Nam tăng nhanh hơn so với huy động ngoại tệ. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng bình quân là 15,27% đến cuối năm nay, trong đó tín dụng Đồng Việt Nam luôn được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn so với tín dụng ngoại tệ. Như vậy, với những diễn biến tích cực từ thị trường tiền tệ trong năm 2018, các tổ chức tín dụng kỳ vọng ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong năm 2019. Các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ trong năm nay tiếp tục giữ ổn định lạm phát và đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm nay định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%, tín dụng tăng trưởng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn
18: biến và tình hình thực tế. Quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U23 Indonesia tới Hà Nội chuẩn bị tham dự các trận đấu trong khuôn khổ bảng ca vòng loại giải U23 châu Á 2020. Để sớm làm quen với thời tiết, ngày sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Indra Safri đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm thể thao Việt theo, cách khách sạn hơn 30 km. Trước đó, U23 Indonesia trải qua một tuần tập luyện tại Bali và hiện có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho giải đấu với mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Safri cho biết sẽ chỉ rút danh sách 23 cầu thủ chính thức vào ngày 21 tháng 3. Tại giải lần này, U23 Indonesia mang sang 21 cầu thủ vừa giành chức vô địch giải U22 Đông Nam Á cách đây một tháng và bổ sung thêm 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Sadi Ramdani, Era William và Eji Molana. Chia sẻ với truyền thông tại sân bay nội bài, tiền đạo 19 tuổi Eji Molana cho biết, Tuy từng thắng đội Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Đó là giải Đông Nam Á, còn giờ là châu Á. U23 Indonesia sẽ chiến đấu để giành thắng lợi. Mọi thứ không dễ dàng và hãy chờ xem đội nào sẽ vượt qua vòng loại.
12: Sự có mắt của U23 Indonesia đã làm nóng bầu không khí trước cuộc đua tại Bằng Ca, vòng loại U23 châu Á 2020. Ngày mai, hai đội khách còn lại là Thái Lan và Brunei cũng sẽ tới Hà Nội. Theo truyền thông Thái Lan, cơn bão chân thương đang khiến U23 Thái Lan gặp nhiều trở ngại. Cụ thể, hai cầu thủ trong danh sách ban đầu đã phải ở nhà là hậu vệ Kevin Demroman, tiền vệ Icarit Pania. Hôm qua, tiền vệ con Makami cũng xin rút lui vì chấn thương, còn trung vệ Marco Balini vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.
18: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải mời bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Choi ju jong sang Việt Nam chữa trị chấn thương cho đình trọng. Trung vệ này đã thi đấu 30 phút trong trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa trên sân hàng Đẫy, nhưng việc vào sân khi chưa hoàn toàn sung sức khiến đình trọng bị đau. Trong buổi tập hôm qua, cầu thủ của Hà Nội FC chỉ có thể vận động nhẹ, trong khi đó đội trưởng Quang Hải cũng đã trở lại tập luyện sau khi nghỉ trọn vẹn 2 ngày vì bị căng cơ.
12: Liên quan đến công tác truyền thông của bảng ca vòng loại U23 châu Á 2020, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam là đơn vị truyền hình chủ nhà chịu trách nhiệm sản xuất và phát sóng các trận đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ ngày 22 đến 26 tháng 3. Toàn bộ 6 trận đấu được tồn thật trực tiếp trên các kênh phát hành VOV1, VOV2, VOV3, kênh truyền hình VTC1, VTC3, VTC9, VOVTV, trực tuyến trên VOV.vn, VTC.vn và các ứng dụng Now, VTCnow, VOV Media. Phát biểu tại buổi lễ công bố diễn ra hôm qua tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam khẳng định:
2: Với tư cách là một cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia, Đài tiếng nói Việt Nam luôn luôn sẵn sàng làm hết kỹ thức mình nhiệm vụ của mình để phục vụ cho công chúng. Chúng tôi mong muốn các cầu thủ của đội tuyển chúng ta tiếp tục là chiến binh dũng cảm, ngoan cường, tài trí để tiếp tục cái sân chơi rất khó khăn nhưng mà không phải là chúng ta không có quyền mong được bước lên đỉnh vinh quang.
18: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, theo điều lệ mới được ban tổ chức SEA Games 30 công bố, môn bóng đá nam là đấu trường dành cho các đội tuyển U22, bổ sung tối đa hai cầu thủ trên 22 tuổi. Như vậy để hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể triệu tập thêm các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Hùng Dũng hay tiền đạo Anh Đức và thủ môn Đặng Văn
12: Lâm. Trong tháng 3 này, các đội tuyển quốc gia ở châu Âu sẽ có hai trận đấu ở vòng loại Euro 2020. Với đương kim vô địch thế giới Pháp, trước trận ra quân gặp Moldova, tiền đạo Anthony Martial đã xin rút lui vì chấn thương và thay thế bởi Thomas Lemar. Tiền vệ 27 tuổi Cedrik Sakiri cũng vừa rời khỏi đội tuyển Thụy Sĩ vì chấn thương. Không có Sakiri trong đội hình, sức mạnh của Thụy Sĩ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể đội bóng sẽ công bố người thay thế tiền vệ của Liverpool trong ngày hôm nay. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Gareth Southgate đã triệu tập bổ sung tiền vệ Wopraus đang có phong độ tốt trong màu áo của Southampton. Tiền vệ 24 tuổi này đã ghi 6 bàn sau 9 trận. Wopraus được cho là thay thế vị trí của tiền vệ Jordan Henderson bị đau trong trận Liverpool tháng B minh lịch tại Champions League. Trước đó, các cầu thủ như Luke Shaw, Jon Stone đã phải rút lui khỏi đợt tập trung này của tuyển Anh vì các chấn thương khác nhau. Huấn luyện viên Sarageth cũng có một quyết định khá bất ngờ khi triệu tập Hudson Odoi, tiền đạo 18 tuổi của câu lạc bộ Chelsea.
16: Dự báo thời tiết
13: phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. riêng khu tây bắc có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất trong hôm nay 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía nước Bắc Bộ và Thanh hóa nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào và dài rác có rông, đêm có mưa, mưa rào dài rác, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía Nam cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông mắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rông, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân và Hàng Nga biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.